0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de que nos acompañen en esta nueva emisión de La Vida Cotidiana. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario y además excelentes invitados que nos deleitarán con su talento. Agradezco a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Quique Andy y Ale de Monterrey Nuevo León, México, Katy Gómez y Lucy Trejo por comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por mantener la comunicación abierta. Como de costumbre, iniciamos con Mi Feragogo y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: a todos! ¿Cómo están? Espero que estos días lluviosos que nos han tocado no los hagan pasar un mal rato. Sean precavidos y siempre tengan su mochila de emergencia a la mano. Les saludo desde la Ciudad de México, llena de monumentos históricos que nos recuerdan aquellos momentos de resiliencia y sangre combativa. El día de hoy quiero hablarles sobre el tema El Camino al Éxito. Pareciera que los bestsellers siempre estarán llenos de pasos a seguir para conseguir lo que nos dicen es el punto máximo de nuestras vidas. Bueno, pues les daré algunos tips o consejos que seguramente no los llevarán al éxito en dos horas, eso es evidente, pero que sí los ayudarán a crear hábitos que poco a poco los llevarán a la cima en aquellos deseos infantiles que tuvimos cuando éramos más pequeños. El objetivo es no quedarse en esos sueños. Bueno, comencemos con la palabra éxito. ¿Qué es lo que significa? El éxito es conseguir los objetivos o aquellas metas propuestas sin importar qué tan ambiciosos son, o tal vez no lo son. Nadie tiene los mismos objetivos en la vida, así que su primera tarea será pensar en esos objetivos que quieren convertir en realidad. Y bueno, el número uno es, define tus propósitos. Decide exactamente cuáles son tus ideales para con la vida. Traza una estrategia que te permita acercarte cada vez más y más para que lo que quieres lograr se pueda convertir en realidad. Intenta definir con claridad qué es lo que quieres conseguir, ya sean algunas cosas materiales o personales o profesionales. Número 2. Establece alguna cantidad o una fecha específica. No es lo mismo decir, quiero ganar mucho dinero, a decir, quiero ganar mil pesos, dólares mensuales. Determina con exactitud. ¿Cuál es el alcance de tus objetivos en cuánto tiempo o en cuánta consecución? Si tú defines una fecha, te programarás automáticamente o de manera inconsciente para lograrlo en el tiempo establecido o un poco antes. Número 3. Divide y vencerás. Creo que este, esta frase nos... Ayuda a pensar en objetivos pequeños o metas cortas que van poco a poco cumpliéndose para lograr un objetivo más grande. Esto quiere decir que nos va a ayudar a encarar el reto, que es lo que queremos cumplir. Así pues, podemos aplicar la regla de dividir y vencerás. Conseguirás simplificar el proceso a través del tiempo. Es más, ni siquiera te darás cuenta cuando ya estés disfrutando de tus logros. Número 4. Visualiza el éxito. Un paso importante para el éxito es la visualización. Obsérvate a ti mismo en el estado final de tanto esfuerzo. Haz de cuenta que todo aquello por lo que estás luchando ya lo has conseguido e intenta personificarte en aquel tú exitoso. Es importante también que visualices también todo el esfuerzo que debes realizar para lograr el éxito, porque si no visualizas esta parte, estaría basada en alguna fantasía número 5 Llénate de optimismo el optimismo puede facilitar tu labor es el sentido en el que estarás menos predispuesto para el fracaso y solo piensas que lo lograrás esto será más fácil para ti eh, más difícil perdón para ti equivocarte y esto no lo notarás tendrás un piloto automático que te conducirá en tu vuelo hacia el éxito número 6. Nunca te rendas. Insistir, persistir, resistir y no desistir son puntos vitales de todo emprendimiento. Cuando veas tú que la situación se torna un poco más difícil, es cuando tienden a florecer los jardines del éxito. No desistas en tu lucha por llegar al lugar propuesto y sobre todo nunca culpes a nadie por tus fracasos. Encárgate de tu vida y que se note que tienes el control. Recuerden que el éxito está en tus manos, solo debes comprometerte con triunfar en la vida y esforzarte al máximo para hacer realidad tus sueños, como nuestra locutora Gaby, que sigue sumando triunfos y sin duda es un gran ejemplo a seguir. Y bueno, aunque no es posible garantizar que cualquier persona pueda ser exitosa, realmente sí existen maneras de aumentar las probabilidades de triunfar en la vida, nunca se desanimen. Por hoy, espero que esto les ayude mucho, es poco a poco y a paso seguro. Y bueno. Les saluda con cariño su amiga Mífera Gogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Sin duda nos dejas reflexionando. Les recuerdo que Mífera Gogo, Miriam Cuellar, es la coordinadora de inclusión creativa y también una de las participantes de Podcast de Construcción. Además, pueden seguirle en su página de Facebook, Mífera Gogo, y trabaja muy activamente para que todos los derechos sean para todas las personas. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino, Guillermo Holguín, nos trae algo de filosofía oriental con su muy particular sentido del humor. Escuchémoslo.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Olguín Castro y desde la Ciudad de México les quiero compartir el cuento de Mulán el Narudín, Elogio. Narrudín era un hombre muy poco romántico. Jamás le decía un piropo a su mujer. Un día, en la cena, se quiso poner romántico y le dijo, «Mujer, qué hermosas pestañas tienes». «Aina Rudín», contestó su esposa, «Estas pestañas son pestañas postizas».
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Excelente narración y que nos deja reflexionando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Mauricio González de Chile nos trae algo de su autoría.
2: Mírame, puedes sentir mi calor que enciende aún cuando no es mi hermosura la que cautiva tus pasiones. Me verás solo con una mirada pasajera. Quisiera que no dejaras de verme como una flor hermosa y que prende. Brasa que me quemas, es en tu rojo incandescente que me da justificativo de existencia y por los suelos aún está presente. Esa es de la agua entre pasiones y corazón en nobleza destellante que a los ojos que exigen detiene. Y te miro así. Tú no me quemas pues es ese fuego a tu cariz y que a mi amor quisiera que en plenitud le dejes. Prima la mirada excepcional para que yo te sea un buque y entre eso conlleve por ti lo que sientes, formando lo indeleble de profundas sensaciones. Aprenderás a ver lo hermoso aun cuando pareciera dañar y lo que quema a veces puede dar calor a las frías almas. Con otra rosa podríamos conjugar tu rojo color y tu calor que a nuestras almas enamor y no seas frondosa como rosa. Seré calor para los corazones y otra hoguera que así se prende. Estaré apareciendo como una brasa roja y en sus almas una hermosa rosa. Brasa dichosa, se siente rosa.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus letras y por declamarlas con tanto sentimiento. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, nos trae Yo te fui desnudando. Escuchémosla.
3: Yo te fui desnudando, yo te fui desnudando de ti mismo, de los tus superpuestos que la vida te había ceñido. Te arranqué la corteza, entera y dura, que se creía fruta, que tenía la forma de la fruta. Y ante el asombro vago de tus ojos, surgiste con tus ojos aún velados de tinieblas y asombros. Selva, selva de mi silencio, apretada de olor, fría de menta. Selva de mi silencio, en ti se todas las hachas, se despuntan todas las flechas y se quiebran todos los vientos. Selva de mi silencio, ceniza de la voz sin boca, ya sin eco, crispadura de yemas que acechan el sol. Tras la espera, maraña verde, ¿Qué nieblas te revuelven en un remolino? ¿Qué ala pasa cerca que no se vea succionada en el negro remolino? La selva se cierra sobre el ala que pasa y que rueda. Selva de mi silencio, verde sin primavera, tú tienes la tristeza vegetal y el instinto vertical del árbol. En ti empiezan todas las noches de la tierra y en ti concluyen todos los caminos. Selva apretada de olor, fría de menta. Selva con tu casita de azúcar y su lobo vestido de abuela. Trenzadura de hoja y de piedra, masa hinchada, sembrada, crecida toda para aplastar aquella tan pequeña palabra de amor. Poesía de Dulce María Loinas. Fue una de las principales figuras de la lírica cubana e hispanoamericana, reconocida con el Premio Cervantes en 1992. Escribió poesía desde muy joven. Con 16 años, en 1919 ya publicaba sus primeros poemas en varios periódicos de La Habana. En mi verso soy libre, Él es mi mar, Mi mar ancho y desnudo de horizontes. Ando en mi verso, Respiro, vivo, crezco en mi verso, y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos que sujetar, y mi esperanza que esperar, y mi vida, su sentido. Dulce María Loinás, poeta cubana. Escucharon, yo te fui desnudando, y selva. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación.
0: Muchísimas gracias Elva por compartir con tu elegante voz estas hermosas palabras. Elva es parte de Bululúes Narradores de Historias, que tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Ahí tiene función presencial los viernes. Además, en la página de Bululúes Narradores de Historias todos los viernes hay función virtual, los martes son de invitados y los miércoles en vivo. Los invito a seguir a Bululúes, narradores de historias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Roberto Córdoba de la Ciudad de México nos trae El Recado de Elena Poniatowska. Vamos a escucharlo.
4: Radio Escuchas de Gabriela Aradón de Guevara, de León. Soy Roberto Córdoba. Y desde Bululú es Narradores de Historias. Les traigo este cuento. El Recado de Elena Vine Martín Y no estás Me he sentado en el peldaño de tu casa Recargada en tu puerta Y pienso que en algún lugar de la ciudad Por una onda que cruza el aire Debes intuir que aquí estoy En este tu pedacito de jardín su mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado, marchas por la vida, un, dos, un, dos. Todo tu jardín es sólido, es como tú, tiene una residumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el viro de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacio. Como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días. Que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé, cada rinconcito de tu rostro. Que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto, y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, donceles, y Cinco de Febrero, o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes rotas, solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero, vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo, te quiero, ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol, y no se viene bien lo que te pongo, afuera pasan más niños corriendo, y una señora con una olla advierte irritada. ¡No me sacudas la mano porque voy a tirar a la leche! Y dejo este lápiz, Martín. Y dejo la hoja rayada. Y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo. Y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente, creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y enciende el foco de la recámara que da hacia afuera, porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho, los pobres se roban entre sí. ¿Sabes? Desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas... Toda esa inmensa promesa que es el hombre. Una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos lustrosos. Una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos internos, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya, y casi no no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras, allí donde no le entiendas en los espacios blancos en los huecos pon Te quiero No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta No sé Me has dado un tal respeto de ti mismo Quizás quizá ahora que me vaya Solo hace a pedirle a la vecina Que te dé el recado que te diga que viene.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por compartir estas letras de la maestra Poniatowska. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra madrina, nos trae algo de mitología griega. Los invito a escucharla.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la mitología grecorromana La leyenda de Orión, según la versión de Hesiodo. Orión era un gigante, hijo de Poseidón y Euríale. Era nieto de Minos, rey de Creta y tenía el don de andar sobre las aguas, pues era hijo de Poseidón. Fue así como llegó hasta la isla de Quíos, donde se emborrachó y atacó a Mérope, hija de Enopión. En venganza, Enopión cegó a Orión y lo expulsó de Quíos. Orión se encaminó a Lemnos, donde el dios Hefesto tiene su forja. Hefesto le dijo a uno de sus criados que guiara al gigante al extremo oriente, donde Helio el Sol le curaría. Cuando Orión fue curado, se fue a Creta, donde casó junto a la diosa Ártemes y su madre Leto. Durante el curso de la cacería se jactó de que podía matar a todos los animales y bestias de la tierra. La madre tierra se alarmó y envió un gigantesco escorpión para matarlo. El escorpión consiguió hacerlo y tras su muerte las diosas solicitaron a Zeus que pusiera a Orión entre las constelaciones del cielo. Zeus lo otorgó y en memoria de la muerte del héroe añadió también la constelación de escorpión. Otros poetas cuentan que las tres deidades Zeus, Hermes y Poseidón fueron de incógnito a visitar a un hombre muy pobre llamado Irieo de Tanagra quien cocinó un buey entero para ellos. Cuando los dioses le ofrecieron concederle un deseo por su hospitalidad, Irieo pidió tener un hijo. Los dioses tomaron el pellejo del buey, eyacularon u orinaron en él y lo enterraron, dejando instrucciones de que a la décima lunación fuera desenterrado. Cuando el hombre lo hizo, se encontró con un niño a quien llamó Urión, el que orina. Otros dicen que Artemis se enamoró de Orión, enojando con ello a su hermano Apolo. Cuando Orión estaba nadando lejos y solo podía dérsele la cabeza, Apolo retó a su hermana Artemis a que alcanzase con una flecha aquel bulto oscuro que se podía observar. Y acertándole, Artemis mató a su amado Orión. Cuentan también que Orión trató de violar a Pleione mientras viajaba ella por Beocia junto a sus hijas, las Pléyades. Ellas escaparon, pero Orión las persiguió durante siete años hasta que Zeus, compadecido de su huida, las elevó a los cielos convertidas en palomas y luego transformáronse en estrellas. Giovanni Boccaccio, citando a Teodoncio, describe la historia de que Orión y Candíope son hijos de Enopión, rey de Sicilia. Mientras el casto Orión dormía en una cueva, Afrodita lo encantó. Cuando dejaba la cueva, el gigante vio a su hermana mientras cruzaba delante de él y la violó. Cuando el padre de ambos se enteró, los desterró. Orión consultó a un oráculo que le dijo que si iba al este, ganaría la gloria de poseer un reino. Orión, Candíope y su hijo Hipólogo navegaron hasta Tracia, conquistaron el reino y fue conocido como hijo de Poseidón. Anteriormente existía una gran distancia entre la isla de Sicilia y la península itálica. Orión construyó el promontorio de Peloris o Punta del Faro creando el estrecho actual y el templo de Poseidón sobre él. Fue por esta causa por lo que fue puesto en el cielo como constelación. La constelación de Orión empieza a ser visible en noviembre, al final de la temporada de navegación, y estaba asociada al tiempo tormentoso. Se ha interpretado la historia entera de Orión como una alegoría de la evolución de una nube tormentosa compuesta de aire. Zeus, agua, Poseidón y sol, Apolo. La nube se difunde. Chios deriva de la raíz griega derramar. Se alza a través del aire, Aérope o Mérope. Se enfría. Orión es ciego y es convertida en lluvia por la luna, Artemis.
0: Muchísimas gracias, Eli. Nos has compartido de manera magistral el mito de Orión. Elizabeth Martínez es declamadora, lectora en voz alta y narradora oral de la Ciudad de México. Los invito a seguirle en su página de Facebook, Elizabeth Martínez Gómez. Continuamos con la vida cotidiana. De Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todas las personas que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Katy Gómez y Lucy Trejo. Muchísimas gracias por escucharnos. También agradezco a Fernando García la música de este programa y los invito a seguir en Facebook a este talentoso músico mexicano. De igual manera, de todo corazón, agradezco a los talentosos artistas que nos acompañaron. Mi Feragogo, Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa, Guillermo Holguín, Mauricio González, Leti Catalán, Elba Moncada y Elizabeth Martínez, nuestra madrina. Muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer escribiendo a lavidacotidianaradio.com o en la página de Facebook La vida cotidiana nos mandan un mensaje y con gusto continuamos el diálogo agradezco a Radio Nuestra América la hospitalidad para realizar este programa soy Gabriela Ladrón de Guevara y nos escuchamos Próximamente.